0: Saludos y bienvenidos al podcast de La Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general. Se dirige a ustedes, Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy miércoles 13 de mayo del 2020, siendo este nuestro décimo episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Rodríguez, quien es el presidente de Junta de la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido.
1: Buenas tardes. Gracias. y Gracias, Dalia, por la oportunidad de estar aquí en este Tupac Cup, el Cooperativismo por Puerto Rico.
0: No, Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y acompañarnos ya en este décimo episodio del podcast para ir ya entrando un poquito al proceso de las preguntas que queremos platicar contigo. Obviamente estamos con el asunto de la pandemia del COVID-19 y muchas situaciones han salido a la luz pública para el conocimiento tal vez de todos y de todas. Eh, o solamente que eran conocimientos de un sector en particular. Entre, ¿verdad? entre estas situaciones que han salido a la luz pública en las pasadas eh, semanas, entre ellas está la falta de seguridad alimentaria que hay en la isla, y con esto la posible escasez de carne en Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19. Pero antes de comenzar a abordar ese tema, Ángel, me gustaría para todos aquellos que no conocen lo que es la cooperativa de porcicultores, que nos puedas hablar un poquito de esta cooperativa.
1: Pues nada, gracias este, Dalia por la oportunidad. La cooperativa de porcicultores eh, es un proyecto ¿verdad? que comienza eh, aproximadamente entre el 2013 y 2014 y comienza eh, con la necesidad que tenían los productores de, de carne de cerdo, o sea, los criadores de cerdos en Puerto Rico, de vender su producto ya que su producto se estaba quedando y se estaba quedando sin vender eh, porque en ese preciso momento entra fuertemente la importación de eh, cerdo americano congelado a venderse en las lechoneras y entonces eso les restó mercado, le quitó mercado a lo que era el cerdo del país. Eh, decidimos entonces organizarnos eh, y organizarnos mediante el modelo cooperativo entendiendo que es el mejor modelo para desarrollar la agricultura. No hay otro modelo mejor para desarrollar la agricultura que no sea el modelo cooperativo. Este, así que nos organizamos por el modelo cooperativo y de esta manera hemos logrado entonces ir recuperando aquel mercado que nos había quitado el, el, el celdo americano congelado, este, posicionándonos nuevamente en las lechoneras de Puerto Rico con la marca Celdo Rico, 100% de Puerto Rico.
0: Esta marca de, de cerdo, ¿cómo ustedes la van conceptualizando y dónde específicamente las personas pueden consumir eh, este cerdo que es producido por esta cooperativa de porcicultores?
1: Pues mira, en nuestro eh, en nuestro estudio verdad, decidimos entonces este, evaluar eh, los diferentes mercados que había para la venta de cerdo del país y eh, la cooperativa decidió eh, trabajar en nicho de cerdo para lechonera. Así que, eh, por tal motivo, eh, nos especializamos en, en la crianza de cerdo para lechoneras. Eh, vendemos a 14 lechoneras el, alrededor de la isla. También le estamos vendiendo a los restaurantes Metropol. Este, eh, y pues este, allá hay varios este food trucks, ¿verdad?, que también son lechoneras, que han decidido también utilizar cerdo eh, 100% del país bajo la marca Celdo Rico.
0: Es excelente y muy gratas noticias porque realmente en un corto tiempo han podido, eh, como tú dices, posicionar lo que es el cerdo nativo, ¿verdad? el cerdo producido aquí en Puerto Rico. ¿Qué tal la aceptación de la clientela y de la gente que lo, que lo está comprando?
1: Pues mira, este, a principio eh, había una confusión en el consumidor y era que el consumidor no podía identificar Cuál era la lechonera que tenía nuestro producto y cuál era la que no lo tenía. O sea, no podía identificar qué lechonera vendía cerdo del país y qué lechonera vendía cerdo congelado americano. Eh, para eso, eh, pues lo que hicimos fue que junto al Departamento de Agricultura decidimos entonces eh, lanzar un sello de lechonera certificada. Y en este sello de lechonera certificada, eh, que se jotura la lechonera con ese sello, el sello lo que pretende es darle a conocer al consumidor que en esa lechonera que él visite y él vea ese sello, está comiendo celdo 100% del país, producido por la cooperativa de porcicultores de Puerto Rico. De ahí en adelante, hemos tenido una aceptación excelente. Estas lechones han ido aumentando ventas, porque realmente el consumidor puertorriqueño le encanta patrocinar los productos que se, que se producen en Puerto Rico. Este, es cuestión de que ellos puedan identificar eh, qué establecimiento vende ese producto eh, de Puerto Rico y entonces este, el consumidor auspicia, el consumidor es muy bueno en eso, auspiciando precisamente los productos que aquí este, se producen. Y prácticamente, ¿verdad? Eso es este, esencial para una economía y más ahora, como bien, bien mencionaste antes en la introducción, en los momentos en que hay una pandemia, ¿verdad? Que, 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 que prácticamente pone en peligro nuestra seguridad alimentaria.
0: Ángel, en la primera pregunta que te hice mencionaste que no hay mejor modelo que el cooperativismo para, para ayudar a lo que es la, la agricultura aquí en Puerto Rico. ¿Por qué afirmas eso?
1: Pues mira, este, realmente la cultura eh, puertorriqueña es una cultura eh, individualista. El ser humano, eh, a lo mejor no, no, no solamente los puertorriqueños, a lo mejor es una, verdad el ser humano, pero pero realmente eh, el puertorriqueño es un, eh, tiene una cultura individualista. Pero esta cultura individualista eh, en, en, en un espacio tan pequeño como Puerto Rico eh, y en un país que consume tanto, eh, un agricultor o varios agricultores no pueden cubrir la demanda de un mercado. Y entonces, entre muchos agricultores, pero todos dispersos por su, por su, propia, por su propio lado, pues entonces cada cual estaría compitiendo uno con otro eh, tal vez con diferentes marcas cada uno, tal vez con diferentes procedimientos cada uno, y no habría un producto estandarizado. Así que en un país tan pequeño como el nuestro, pero que consume tanto, el modelo esencial, el modelo, eh, yo diría, verdad ideal para poder este, desarrollar la, la agricultura es el modelo cooperativo, que nos permite unirnos a muchos chiquitos, a muchos productores pequeños, nos permite unirnos para entre todos, entonces cubrir la demanda eh, del pueblo, que es una demanda verdaderamente grande y que actualmente está cubierta por la importación, ¿verdad? Es lamentable, pero está cubierta por la importación. Ya hemos escuchado por, eh, yo creo que ya vamos casi para la, eh, la tercera década, segunda o tercera década, donde estamos escuchando que en Puerto Rico se produce el 85%, eh, perdón, este, se, 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 se importa el 85% y se produce un 15%. Y yo creo que la única manera de, de cambiar esta ecuación para que entonces en vez de producir un 15% comencemos a producir un 30, un 40, es mediante el modelo cooperativo.
0: Qué buenas noticias son esas, ¿verdad? Porque eh, tenemos que entonces seguir provocando educación eh, sobre lo que es el modelo cooperativo y sobre los pasos a dar para formar una cooperativa, así que ahí tenemos espacio para seguir trabajando fuertemente y poder desarrollar más cooperativas. En la actualidad existen tal vez entre 14 a 18 cooperativas agrícolas y cuando hablamos de agrícola estamos hablando de cooperativas como la tuya, que son cooperativas que trabajan lo que es el área de la porcicultura de, y hasta otras cooperativas que trabajan lo que es el concepto agroecológico. Así que hay muchísima diversidad, ¿verdad? Cuando hablamos de cooperativas agrícolas, pero sí tenemos entonces mucho que reforzar para el crecimiento y para, para poder fortalecer el sector por medio del modelo cooperativo. Y entonces, Ángel, eh, por lo menos para mí, ya hacen como dos semanas, se ha estado, para mí también, un poco eh, tímido el tema de la seguridad alimentaria a, en Puerto Rico y específicamente ahora durante la pandemia. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti ese asunto de la seguridad alimentaria específicamente aquí en la isla con los datos que nos ofreces de que ya el 85% de lo que nosotros consumimos es importado?
1: Pues mira, este, tengo que contestar primero ¿verdad? de manera tajante. Tajantemente, Puerto Rico no cuenta con seguridad alimentaria. O sea, es una falacia, es una mentira que nos han dicho por, por, por años, eh, por décadas tal vez, donde eh, se dice que teníamos, teníamos una seguridad alimentaria. Y es que es algo irracional. Uh -huh. es, es difícil tú decir que, que Puerto Rico cuenta con una seguridad alimentaria cuando el 85% de lo que consumimos viene de afuera. O sea, viene o de Estados Unidos o viene de Canadá este Si no me equivoco, en un momento dado, la ex secretaria de Agricultura, doña Mina Coma, dijo que venía aproximadamente de 53 o 50 y pico países diferentes. Así que es bien wow. difícil tú decir que tienes seguridad alimentaria en un pueblo, que la comida está en Australia, que la comida está en Estados Unidos, que la comida está en Canadá, este y que ahí eh, en el traslado de esa comida pueden haber diferentes factores que afecten esa es el eh, que esa comida llegue. Tan, tan, tan diferentes son los factores como pudiera ser una guerra, como lo es una pandemia, como lo puede ser una huelga, como lo puede ser cambio climático, o sea que hay unos factores eh, tan variados para que haya una seguridad alimentaria que si dependemos de la importación para que esa seguridad alimentaria se dé, pues mira, no la tenemos es una mentira, es una falacia como yo digo y lamentablemente eh, verdad no me gusta entrar en esto de la política, pero nuestro gobierno eh, este discurso de seguridad alimentaria lo han dejado en manos de los importadores y son los importadores los que nos dicen todos los días sí eh, no se preocupen que tenemos abasto suficiente no se preocupen que, que tenemos este suficiente los almacenes y entonces dependemos y ese discurso se ha delegado en los importadores cuando la seguridad alimentaria de, se da, se da cuando existe un balance entre lo que es la producción local y la importación y esa es la palabra clave, balance Dalia, y digo balance porque dependemos de ambas como isla que somos, dependemos de ambos dependemos de la importación para sucesos como María eh, un huracán verdad, que devastó totalmente la producción local pues ahí sí necesitábamos de esa importación y llegó, nos ayudó así que por eso es necesaria esa importación pero tenemos otro, otro, otros episodios, ¿verdad? como lo son la pandemia, como lo puede ser una guerra como lo puede ser el cambio climático, como lo pueden ser huelgas donde esa importación no va a llegar o va a llegar con muchos retrasos y al llegar con muchos retrasos pues entonces va a crear en, 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 en nuestro país, ¿verdad? lo que sería una escasez de productos y esa escasez, quien la puede subsanar es la producción local. Pero con un 15% ahora mismo, nosotros no podemos subsanar mucho. Así que tendríamos que llevar esa producción local por lo menos a un 40%, cosa de que cuando algo así suceda, sea la producción local la que pueda sacar la cara. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, eso se puede lograr hablando con estos importadores, hablando con estas cadenas de, 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 de supermercados, para que entonces ellos abran espacio a lo que es el producto local y que ese producto local permanezca todo el tiempo en góndola. Hay una relación muy, muy directa, muy estrecha entre lo que es la venta y la producción. El, el agricultor produce si vende, si no vende, no produce. Así que hay que abrir esos mercados, ¿verdad? Estos, estos importadores, estas cadenas de supermercados tienen que abrir eh, sus puertas al producto local pero abrir la puerta al producto local no para las gradas, porque a ellos les gusta jugar para las gradas. Este, <risa> sí, hablando Ajá. de que sí, este, eh, eh, estamos ayudando a los agricultores, estamos comprando a los agricultores, pero realmente es mucho para las gradas y poco eh, en la realidad. Así que tenemos que, que eh, ¿verdad? Eh, tratar de, de, de encauzar un, un, un esfuerzo entre muchos sectores para lograr que esto se dé, que haya verdaderamente un balance entre la importación y la producción local
0: ¿Tú crees que ahora ante la pandemia del COVID-19 eh, no sé en el caso tal vez de la cooperativa de porcicultores o si conoces de alguna invitación ya de, de poder ir trabajando como tú dices, de abrir puertas a, a tener un espacio para la venta de estos productos se estén dando o todavía no ha habido un choque con, con lo que tal vez nos puede esperar en las próximas semanas o meses
1: pues mira, en, 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 en la carne como tal, pues es de conocimiento ¿verdad? de casi todo el mundo, que en Estados Unidos ya van, creo que son 23 plantas de proceso, de productos cárnicos cerradas por el COVID-19. Este, hace un tiempo atrás, eran eh, cuando yo leí la última noticia, eran 13, ya van por 23 plantas. Así que hay 23 plantas, entre ellas las plantas este, más grandes, en, en, en el caso de la producción de celdos, Smilfield es una de las plantas más grandes y eh, que tiene, son varias plantas, ¿verdad? Pero ya tiene varias plantas cerradas. Esto lo que está trayendo, ¿verdad?, es precisamente un disloque en el mercado. No hay producto ni tan siquiera para los mismos Estados Unidos, así que mucho menos para nosotros, acá en Puerto Rico. Y sí, este, dado a estas circunstancias, eh, pues los supermercados, los importadores han recurrido a lo que es este el producto local, pero vuelvo y digo, ¿verdad? el caso está en que esto se mantenga luego de que, su, de que pase claro. la pandemia, porque eh, se hace un llamado a la producción local ahora, eh, se, se le pide a la producción local que ahora es que tiene que echar el resto, ahora es que tiene que suplir, pero realmente con un 15% se va a ser bien difícil, ¿me entiendes? Así que pudiéramos echar el resto, pudiéramos suplir, pero cuando esto pase, que nos dejen las puertas abiertas para nosotros poder seguir supliendo y entonces poder, poder ir ampliando ese 15%, llevarlo, como te dije, a un 40% este, y entonces sí, que uno con un 40% de producción local, pues ya está mucho más seguro, ya la ya, ya ahí sí hay una seguridad alimentaria porque sería bien fácil en caso de una emergencia, pues de un 40% volver, subir a un 50% o subir prácticamente a un 60% se puede, pero tenemos que contar verdad con, con el respaldo de estas cadenas de supermercados durante todo momento, no ahora en la pandemia sino en todo momento.
0: Y me parece muy importante lo que detallas porque es tal vez aprovechar esta necesidad que aqueja no solamente a la isla sino al mundo entero y sacarle partido para lograr lo que tal vez por años pues no, no se ha hecho eh, por, por diversas razones pero que ahora nos damos cuenta de que definitivamente tenemos que hacerlo y ¿Quién tú dirías, además obviamente de, de las cadenas de, de, de tiendas, por decirlo de alguna forma, para obtener la, la venta de estos productos en los estantes, obviamente de, de ustedes como productores, ¿Qué otros eslabones son importantes que trabajen para lograr ese 40% de, de producción local?
1: Bueno, este, ¿qué
0: otros jugadores claro. son importantes que, claro. que, que podamos sí. ahí amarrar con un compromiso?
1: Mira, este, el jugador más importante, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, el, el jugador más importante son las cadenas de distribución. Ese es el jugador más importante, que tienen que abrir la puerta a los agricultores. Ahora, hay otro jugador importante, y este jugador importante realmente está haciendo su trabajo y es el cooperativismo ¿por qué el cooperativismo está haciendo su trabajo? bueno porque las la, la, los agricultores se han dado cuenta de que bajo el modelo cooperativo es más fácil suplir o sea tenemos la capacidad de suplir la demanda y, y este no sé si ustedes se han dado cuenta me imagino que sí ¿verdad? estamos dentro del, del movimiento donde ha surgido eh, una iniciativa de diferentes grupos de formarse en cooperativas por ejemplo eh, hace un tiempo atrás no había una cooperativa de pequeños rumiantes, ya está Rumicoop, es una cooperativa de pequeños rumiantes, ¿verdad?, donde ofrece carne de cabro y cordero, este, está la cooperativa de ganadero, ¿verdad?, está la cooperativa Copolsi de nosotros, Este hay una cooperativa central agropecuaria que ya también se, se forjó con el propósito de distribuir y vender todas estas marcas de, la, de las la cooperativas este, eh, que trabajan carnes y también se está organizando una cooperativa eh, dentro del sector de, de hortalizas eh, eh, farináceos y, y este, otros cultivos que está organizando la, la Asociación de Agricultores de Puerto Rico este, y entonces organizados bajo el modelo cooperativo, vamos a poder producir ese 40% vamos a, producir, vamos a poder producir eso que esa, esa demanda que necesitan las cadenas pero las cadenas ¿verdad? que es el jugador más importante aquí, tienen que abrirnos las puertas para entonces poder entonces eh, eh, activar, como bien mencionamos, esto a que esto llegue a un 40%. Si hay la producción, que se puede producir, es cuestión de organizarse y producir la producción. Este, se puede producir, pero, como bien mencioné ahorita, se produce lo que se vende. Ningún agricultor va a sembrar plátano si, ven, si no vende los plátanos. Él sembra plátanos si vende los plátanos. Si vende cinco cuerdas de plátano, que sembró este año, el año que viene siembra 10. Ahora, si sembró 5 y solamente vendió 3, el año que viene siembra 3, no va a sembrar más nada, más que 3.
0: Claro, y yo creo que, eh, que ¿qué opinión te merece del de Departamento de Agricultura?
1: Pues mira, este... en
0: este, en este, en este, ¿verdad? en lograr posicionar a, a la producción local en un 40%. Okay.
1: Pues mira, este, ¿ves? lamentablemente con, con, con el Departamento de Agricultura, no importa... ...cuál sea el color que esté en el mando... Eh, y, y ...igual que con la mayoría de, de los que son... este eh, ...de la rama política... ...es bien difícil trabajar esto... ...aunque ellos serían los reguladores... ...ellos serían quienes ayudarían a impulsar... verdad ...el que ese balance se dé... ...pero cuando digo que es bien difícil... ...por ejemplo en el Departamento de Agricultura... ...impulsar este, el modelo cooperativo... ...pues aunque muchas veces lo han querido... ...y diferentes este secretarios... ...han querido impulsar el modelo cooperativo como una alternativa para la, para, la, para aumentar esa producción. Por otro lado, no es menos cierto que cuando se dan cuenta que el movimiento cooperativo, tú creas una cooperativa y cuando creaste la cooperativa la cooperativa es autónoma, tú no la puedes dirigir, pues entonces eso a los políticos no les gusta mucho. Al, al político le gusta tener control, o sea, organice una cooperativa, pero ellos quieren dirigirla, quiere que, que, que la cooperativa haga lo que ellos desean y no de, no que trabaje de manera autónoma. Así que, por tal razón, también a veces juegan para las gradas. Vamos a trabajar con el modelo cooperativo, pero es para las gradas. Este, realmente, eh, yo creo que el rol que debería eh, eh, ostentar y, y, y trabajar ¿verdad? de manera eh, elegante, como dijimos nosotros, eh, el gobierno sería precisamente, de en vez de trabajar con leyes para ayudar a lo que es la importación, mejorar, la, la, ¿verdad? La, 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 mejorar los canales de importación, eh, trabajar con leyes que, que nos ayuden a que ese producto local eh, aparezca en las góndolas, que ese producto local esté en los supermercados. Eh, pues siempre trabajan con la infraestructura de, de los puertos, con la infraestructura de, de la importación, eh, trabajan con las leyes de cabotaje, este, trabajan trabajan con eliminar el impuesto al inventario, pero a quien beneficia todo esto es precisamente a los importadores. Esto para nada beneficia al agricultor local, por el contrario, le hace daño al productor local.
0: Sí, me, me parece muy bien, ¿verdad? Como, como lo detallas, es junto contigo y muchas otras cooperativas desde la Liga de Cooperativas hemos logrado distintas reuniones con pasados secretarios, no solamente con el actual, sino con otros anteriores, y siempre ha sido como muy difícil poder articular algo eh, en conjunto, ¿no? Y que y que pueda tener este, porque hay como muchas iniciativas también todas eh, dispersas y no hay un plan de trabajo concreto para poder trabajar con estas cooperativas que han sido exitosas y que estoy segura de que van a continuar teniendo eh, éxito porque ustedes están desarrollando su plan de trabajo para que estas cooperativas puedan eh, subsistir y, y a su vez también todos los socios que conforman estas cooperativas también yo pienso que otro otro jugador importante en esa cadena que lo, que lo mencionamos al, al inicio pues es eh, los consumidores, así que cada vez verdad que a todos aquellos que nos están sintonizando eh, que vayan a un, a un supermercado, a una carnicería, a, a, a hacer compra de carne. Fíjese que sea carne eh, de, de puertorriqueña, ¿no? Hecha aquí en Puerto Rico y, y vayamos a, a, haciendo hábitos de, de, de cambios en estos procesos de, de consumo. Ángel, antes de, de despedirnos, me gustaría que hablaras un poquito de cuál fue el proceso de la cooperativa de porcicultores para la aprobación del proyecto... De eh, colocar al cerdo asado como comida tradicional. Patrimonio, Era algo así, ¿no? Patrimonio. No me acuerdo patrimonio bien. Gastronómico. El patrimonio. Patrimonio gastronómico. Patrimonio gastronómico. Claro que sí. Sé que ustedes, eh, digamos que en un momento dado, los medios de comunicación eh, utilizaron esa noticia de ese proyecto y la tergiversaron sí. por muchas otras situaciones que estaban pasando en el país. Eh, Cuéntame ¿qué, qué tan valioso era para ustedes ese proyecto de ley. Mira,
1: este eh, denominar una comida como patrimonio gastronómico eh, es una inyección a la economía, la comida que sea. Eh, para que tengas un, un ejemplo, eh, México, eh, cuando México logró que su, su comida tradicional, eh, los tamales, los tacos, este, toda esta comida tradicional mexicana, fuera catalogada patrimonio gastronómico, eh, eso tuvo un impacto enorme en lo que era el turismo gastronómico y en el turismo en general. Así que eso tuvo un impacto económico en una rama que es el turismo, pero también tuvo un impacto económico eh, 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 en lo que era la agricultura, porque para tú tener esa comida dependías de los productos agrícolas que se sembraban en México, ¿verdad? Para tú tener ese, ese taco, ese tamal, pues necesitaba la carne que era producida en México necesitabas claro. del, del chile, de, de la plantilla, etcétera Así que eso tiene una correlación, ¿verdad? Muy, muy directa, donde este tú, tú este, haces un, una comida sea, sea nombrado, declarada patrimonio gastronómico y tienes un impacto seguido en lo que es la economía del país. Pues mira, en el caso del, del cerdo puertorriqueño, el cerdo puertorriqueño llega a Puerto Rico en el segundo viaje de Colón. Eh, luego que llega a Puerto Rico en el segundo viaje de Colón, todavía no existía la raza puertorriqueña, sino que existen las tres razas eh, que nos dan origen a los puertorriqueños, ¿verdad? La taína, la africana y la española. Y entonces los españoles traen a Puerto Rico este, los primeros cerdos. Y traen a Puerto Rico los primeros cerdos porque ya ellos tenían una cultura de comer eh, el, el cochinillo asado, porque tampoco comían el lechón. Era el cochinillo, que es el cerdo pequeño. Pero ¿qué pasa? El cerdo grande... Okay se quedaba en el campo y los africanos en la hambruna que, que pasaban verdad decidían este, coger ese cerdo grande matarlo este, adobarlo con, con las especies que había en el momento sal, pimienta eh, verdad este, y hierbas aromáticas y asarlo a la puya que era como decían verdad asarlo a la puya que ahora nosotros lo llamamos a la vara y se asaba a la vara con leña leña abierta se asaba a la vara desde ahí entonces comienza esa tradición posteriormente se logra, ¿verdad? el, el, el puertorriqueño, luego del, del cruce de las tres razas, y nosotros continuamos con eso. Pues mira, este la cooperativa, cuando se, se da se, se da cuenta de que eh, hay, 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 hay un elemento tan importante como esa historia eh, del cerdo, cómo el cerdo llega a Puerto Rico, cómo el cerdo ha ido generación tras generación eh, siendo parte de la economía de la montaña, cómo lleva generación tras generación este, siendo la comida predilecta por el puertorriqueño tanto aquí como en la diáspora este, pues entonces nos dimos cuenta espérate, si tenemos oro en las manos y no sabemos que tenemos oro en las manos así que este, lo que hay que lograr es que el lechón asado puertorriqueño se declare patrimonio gastronómico y entonces cuando empezamos a impulsar este proyecto para que se declarara el lechón asado patrimonio gastronómico por desconocimiento de mucha gente este, muchos analistas, este, muchos este, reporteros etcétera, sí. por desconocimiento de cuál era el impacto de esto y cómo surge esto pues uh -huh. este, criticaban el proyecto, eh, pero posteriormente cuando leían el proyecto pues se, se lo criticaban porque es otra otra lamentable cualidad de los puertorriqueños que leemos solamente el titular y no leemos la noticia este pero cuando claro. eh, pasaba lo mismo con la ley, cuando ellos veían el titular de la ley, o sea veían el, el, el nombre de la ley, no leían la ley en, en, to en su totalidad y opinaban y entonces esto, pues sí, trajo a principio, ¿verdad?, un, 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 una dificultad en que la, las personas entendieran el mensaje y los legisladores, pues este, se dejan llevar más por el público y estaban muy temerosos en votar a favor o en contra del proyecto. Así que posteriormente se logra el que, el que, sí, el que se leyera el proyecto, el que se comprendiera el proyecto. Y cuando entonces se comprende el proyecto, se lee el proyecto, pues gracias a Dios tuvo los votos en el Senado, tuvo los votos en la Cámara. Y posteriormente la gobernadora lo firma para que el lechón asado sea declarado patrimonio gastronómico de la cultura puertorriqueña. De ahí en adelante, ¿verdad? gracias a esa ley, estamos trabajando junto con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, eh, quien este, se está encargando o se va a encargar de aquí en adelante de que el eh, lechón asado aparezca en todas sus publicaciones, en todos sus, eh, sus anuncios y lo demás como comida patrimonial de Puerto Rico. Eh, estamos, está, está también la, eh, el DNO. Este, que son los que trabajan este, la, la promoción de Puerto Rico como destino eh, fuera de Puerto Rico, ¿verdad? En los diferentes este, países del mundo, pues allá ellos se van a encargar de entonces de que eh, se reconozca el lechón asado como comida patrimonial, precisamente para buscar ese mismo impacto que tuvo México, buscarlo nosotros. Claro, este, México tuvo unos mejores tiempos, ¿verdad? Tiempos fuera de, libres de COVID. Ahora, pues, el COVID nos ha atrasado, ¿verdad? Y es bien diferente. este, Así que, pues, vamos a ver qué surge, pero...
0: Pero ese primer paso, sí, ¿no? Yo pienso que ese primer paso que, como bien tú dices, hubo muchos analistas que quisieron minimizar eh, por decirlo de alguna forma, el impacto de este proyecto, pero era totalmente desconocimiento. Eh, pero agraciadamente pasó todo ese barullo de, de, en los medios de comunicación y el proyecto se aprobó, y yo creo que este es el primer paso, tal vez este año no se pueda adelantar mucho, pero ya en el próximo 2021, pues es retomar otra vez ese plan de trabajo trazado, darle seguimiento a estas dos eh, agencias, ¿no? Para, para trabajar juntos en, en poder tra, en poder, eh, maximizar el alcance de ese, de ese proyecto de ley así que yo los felicito porque sé que ustedes hicieron un arduo trabajo para eso eh, pero pero se logró así que, que eso es importante Ángel yo que quiero que agradecer
1: eh, defender sí. <ríe> María fue sí. fuerte pero lo logramos
0: fue fuerte, ¿verdad? Y parece increíble, ¿verdad? Que cosas tan importantes, que no necesiten tanta explicación, tal vez los minutos que tú acabas de detallar en explicar el proceso haya tenido tanta controversia, pero así es Puerto Rico. Yo creo que fue el momento también en el cual se presentó que se unió con una cosa o con la otra y pues realmente ahí sí. eso chocó. Pero hay veces que las cosas que dan más trabajo dan mejores resultados ah, a la larga, así que vamos a confiar bien. en eso. Yo quiero agradecer enormemente verdad, que nos hayas podido dedicar estos minutos y hayamos podido eh, dialogar de un tema tan importante como es la seguridad alimentaria, eh, la escasez de carne que pudiera quejar a Puerto Rico, y sobre lo importante que es el modelo cooperativista para el desarrollo de estas cooperativas, que como bien tú detallaste, está la cooperativa de porcicultores, los rumiantes, las productores de carne de res, y... ¿Cuál se me escapa? ¿En de eh, los porcicultores, los carnes de res, rumiantes.
1: Sí, sí, este, y ya, ¿no? ¿verdad? El total de, de carne, sí, está CasoCop, que es la que... Sí, es de carne, carne,
0: exacto.
1: Pues nada, yo, yo, te, voy, exacto, yo te voy a... Exacto, por la sí. oportunidad que nos brinda y antes de, de, de retirarme, ¿verdad? Me gustaría hacer un llamado a estos consumidores eh, para que cuando visiten su lechonera de preferencia, eh, busquen el sello de lechonera certificada si usted ve ese sello de lechonera certificada usted está en una lechonera que le vende cerdo del país si usted no ve ese sello eh, es casi seguro que usted está comiendo eh, lechón asado con cerdo eh, americano
0: así que muévase claro. de lechonera <ríe> <ríe> Vaya a la siguiente, vaya a la siguiente, que eso es importante. Pueden seguir a la cooperativa de porcicultores a través de las redes sociales, están bien activos en Facebook. ¿Cómo los pueden conseguir, Mira, Ángel? En
1: las la redes sociales nos encuentran este, bajo lechoneras certificadas, eh, encuentran en Facebook, también en, en Instagram y en eh, Twitter.
0: Excelente, muy bien. Y también para los que deseen más información acerca del modelo cooperativo, pueden acceder a la página de internet de la Liga de Cooperativas bajo liga.coop, www.liga.coop o a través de Facebook bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este décimo episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Recuerden, quédate en tu casa, este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.